0: Bonjour et bienvenue dans le balado bilingue Techno Espresso. Lors de cette émission, nous vous invitons à partager un café tout en jasant avec des invités passionnants de différents sujets en lien avec la technologie, la pédagogie et beaucoup plus. Mon nom est Joanie Girard et je suis une apprenante à vie, une enseignante, une conseillère pédagogique et aussi votre animatrice. Alors, à votre santé! Cheers! Bonjour Marie-Hélène! Bonjour! <rire> Ça va bien? Oui, toi? Oui! Donc, merci de te joindre à moi pour jaser de plein de choses sur le balado techno-espresso.
1: Ben, merci pour l'invitation, c'est <rire> ma première expérience en podcast, donc euh,
0: ouais, je suis contente ouais! d'essayer avec toi.
1: <rire> donc, euh,
0: j'ai la chance de te rencontrer cette année au Conseil ViaMonde, on a travaillé sur quelques projets. Dans notre magnifique guide qui s'en vient bientôt, Primeur, sur les HAHT. Ouais!
1: Oui! J'ai tellement hâte qu'il soit terminé, diffusé. Oui, 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 ça, ça, ça sera vraiment chouette. Vraiment.
0: Puis, j'avais entendu des belles choses à ton sujet, que tu connaissais plein de choses sur l'enfance en difficulté, puis on a eu la chance de jaser, puis tu m'as ouais. montré quelques langages des signes.
1: ouais quelques petits signes de base.
0: <rire> puis euh, aussi, on a pu, évidemment, inclure ton expertise dans le guide par rapport à EED, puis l'enseignement à l'élémentaire. Mm -hmm. Puis, est-ce que tu peux nous parler un peu de c'est quoi, dans le fond, enseigner ou être enseignante EED hmm, dans un contexte ontarien c'est bien ça <rire> Bien, pas nécessairement parce, que, je peux te parce de... que on a on a quelques personnes qui nous écoutent du Québec on les salue <rire> oh, oh bonjour
1: gang du Québec <rire> on a
0: quelques personnes même qui nous écoutent euh, d'ailleurs dans le monde donc juste peut-être en général puis peut-être en
1: spécifique après ok euh, donc, enseigner en ce qu'on appelle en Ontario EED, qui est pour l'enfance en difficulté, pour les Québécois, je vais traduire en adaptation scolaire. C'est tout simplement pour les enfants qui ont des besoins différents. Ça peut aller d'une simple petite adaptation à vraiment de, des moyens spéciaux plus importants jusqu'à même une classe distincte. Mm -hmm. Donc, veut, veut pas, en enfance en difficulté, comme dans toute classe régulière, il y a des degrés, il y a des différences selon les besoins des enfants. Donc, moi, c'est ça, la, la majorité de mon expérience est dans les classes spéciales, donc au Québec. Puis ici, en EED, euh, pour conseiller, parce que rendu ici, je pouvais aider, euh, aider les enseignants. Puis, euh, c'est ça, donc, dans le fond, c'est tous les enfants, c'est ça, c'est vraiment qu'ils ont des besoins qu'on dit particuliers. Mais en réalité, on peut faire beaucoup de choses pour nos enfants qui sont « en difficulté », que je mets en guillemets. Mais euh, on peut faire, c'est ça, exactement beaucoup de choses pour rendre leur vie plus facile, leur vie scolaire plus facile. Puis ça aiderait aussi la majorité des élèves, là. même pas nécessairement ceux qui sont en difficulté.
0: Oui, puis je pense que des fois, comme les gens, ils ont peur peut-être de mettre en place certaines choses parce qu'ils se disent comme « c'est pas juste ». Oui. <rire> Qu'est-ce que
1: Bien, pour ça, je, je, je ramène toujours à la notion d'équité-égalité, l'infographie qu'on voit souvent avec l'équité versus l'égalité, où l'égalité, on donne la, le même bloc en bois pour permettre de voir une partie de baseball, Là, ça c'est comme le classique, versus l'élève plus petit va avoir un bloc plus haut pour lui permettre de voir, l'élève moyen va avoir le bloc moyen, l'élève plus, plus petit euh, va avoir un petit bloc, plus grand, pardon, va avoir un petit bloc. Donc, c'est pas... Euh, quand on met en place un moyen d'adaptation ou même de modification, c'est pas euh, parce que l'enfant pourrait le faire par lui-même. C'est un peu aussi l'analogie des lunettes. Moi, demain ou maintenant, je perds mes lunettes, si mes lunettes cassent, oui. je ne peux pas retourner chez moi. Mm -hmm. J'ai besoin d'un chauffeur. Oui. <rire> donc, c'est un peu le même principe pour les élèves qui ont des difficultés, qui sont parfois aussi temporaires, à la limite, là, je veux mm -hmm. dire... Euh, ma vue pourrait augmenter. C'est plus rare, mais ça pourrait. Donc, c'est ça. Fait que pour les enseignants, parfois, ça paraît euh, intimidant. Et parfois, ils pensent que c'est de l'injustice. Mais non, 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 c'est vraiment que l'élève n'a pas la capacité de le faire sans le moyen. Donc, c'est... J'ai toujours de la difficulté euh, avec l'idée d'injustice. Parce qu'un enfant qui a les moyens de le faire de façon autonome, peu importe ce que c'est, l'écriture ou bla bla. bla euh, voyons, c'est tellement plus simple de le faire de mm -hmm. façon autonome sans avoir un moyen de compensation.
0: Okay. Donc, euh, Marie-Hélène, tu m'as montré que tu connaissais un peu le langage des signes, puis il y a quelques langages des signes que tu m'as dit qui
1: existent. Oui, effectivement. Euh, au Québec, moi j'ai été formée en ce qu'on appelle le français signé. Oui. Le français signé a beaucoup de signes communs avec ce qu'on appelle le LSQ. Mais la structure, la façon de raconter, la façon de parler est très différente. En français signé, je vais signer tous les mots de la phrase dans l'ordre des mots de la phrase. Alors que en LSQ ou en ASL ou en tout ce qui est vraiment langage propre aux gens là, qui, qui sont sourds, eux, ils ont une façon différente de raconter. Ils vont te mettre en contexte et ensuite, ils vont dire les mots importants. Donc, c'est comme de dire qu'il y a deux, trois, puis même quatre langues des signes différentes, parce que ça existe aussi euh, une langue des signes belge. Parce que j'avais une collègue belge qui m'expliquait qu'elle, elle avait appris certains signes qui étaient différents des miens, et les miens étaient différents du LSQ. Donc, il y a une partie vraiment culturelle. Toutefois, euh, LSQ, ASL ou langue des signes belge, peu importe, c'est vraiment la langue qui est propre à la culture des sources. C'est vraiment culturellement leur langue. Versus moi, en tant qu'enseignante, en parlant un langage français signé, je... c'était... comment expliquer ça? C'était un peu euh, une façon de déconstruire leur langue. Donc, pour eux, évidemment, ils savaient que j'étais pas, pas sourde, mais même là, c'est comme s'il y avait une bonne différence culturelle entre moi mmh. et eux. Parce que moi, je ne parlais pas leur vrai langage, je leur parlais le langage de l'école les enfants s'adaptaient, ils sont géniaux, oui. mais il y a quand même une différence culturelle qui est importante, parce que c'est moins respectueux de parler le français signé, mais pour le, le programme de formation de l'école québécoise, c'était vraiment ce qu'on demandait. Mm -hmm. Donc, c'est le beau et le moins beau de la chose. Puis,
0: euh, tu m'avais partagé aussi que tu avais signé une chanson. Oui. Pis je trouve ça tellement beau comme à imaginer ça parce qu'en plus, c'était une chanson qui était en anglais à la base, qui était traduit en français, qui était traduit par la suite en langage
1: des signes. Oui. Donc, ça, ça c'était spécial, c'était un défi personnel. Euh, on m'avait demandé euh, pour un spectacle de chant, une chorale, de signer pour la chanson Imagine des Beatles. Sauf que Imagine est en anglais. Oui. Alors, moi, je devais la traduire dans ma perception francophone et je devais ensuite l'adapter aux signes que je connais en français signé. Donc, c'était quand même plusieurs étapes. Donc, moi, dans ma tête, pendant que tout le monde chantait en anglais, moi, je, sentais, je chantais mes signes en les faisant. Je ne remuais pas les lèvres là, pour ne pas avoir <rire> l'air un peu étrange. Mais je devais comme penser en double, plus me concentrer sur mes signes parce que, veux, veux pas, étant sur scène, c'est gênant, c'est intimidant. Puis t'as peur d'avoir un blanc de mémoire. Oui. Donc euh, c'était. ça a vraiment été exigeant, là, mais ça a vraiment été aussi enrichissant,
0: Bien, Je peux. Je peux juste imaginer que de voir un spectacle comme ça, parce que ces jeunes-là n'ont pas nécessairement la chance de pouvoir entendre certains d'entre eux comme du tout. J'imagine. Mm -hmm. Donc, de pouvoir comme voir les paroles, ça devait être quand même comme très
1: émouvant pour eux. Oui, mais je dirais oui pour eux, mais pour eux, c'est leur langage habituel. Oui. Je crois que c'était plus émouvant pour les entendants. Oui. Qui, eux, euh, dans leur vie de tous les jours, là, ne sont pas nécessairement en contact avec le langage des signes. Donc, c'est pour ça que c'était plus fascinant, je trouve, pour les entendants que pour les quelques non-entendants, parce que le spectacle de chorale avait vraiment un public cible. Oui. Tu sais, de gens entendants. Euh, tu sais, c'était pas un spectacle bénéfice non plus pour euh, une association ou quoi que ce soit. Donc, mais c'était plutôt les gens de l'auditoire mm -hmm. qui n'avaient pas été en contact avec le langage des signes qui trouvaient ça euh, intriguant. Tout, tout, tout à fait.
0: Je trouve ça, moi je trouve ça complètement intriguant, puis je suis en de me poser plein de questions par rapport à ça. Puis tu nous mentionnais aussi que les, le langage des signes n'avait pas
1: nécessairement des temps de verbe. Ouais, en fait, euh, en français signé, parce qu'en LSQ, ils, ils peuvent nous placer dans le temps, ils ouais. vont nous situer dans le temps. Futur, passé, maintenant, effectivement. Mais quand on en vient à la conjugaison des verbes, où là, moi, que je suis vraiment dans une option de français signé, ben ils doivent l'apprendre pratiquement par cœur. Mm. Aller, j'irai, puis on fait le signe futur pour dire que j'irai. Mais, pour un enfant, je trouve que c'est un défi supplémentaire. Tout à fait. Peut-être, mais ça me surprendrait parce que j'avais quand même pris plusieurs cours, Peut-être que maintenant, c'est quelque chose qui est réglé ou que, bon, je ne sais pas, c'est laissé comme ça. Mais je trouvais que c'était vraiment un défi parce que ça leur demande une capacité de mémorisation vraiment supérieure qu'un enfant qui entend tous les jours les verbes conjugués parce qu'on les utilise régulièrement. Donc, ça, pour moi, ça présente un défi pour mes élèves.
0: Je peux pas imaginer de ne pas avoir comme... Une fois que tu entends quelque chose ou une fois que tu vois la couleur rouge, tu ne sais, tu peux plus pas l'imaginer. Donc de penser à enseigner des verbes, par exemple, sans pouvoir expliquer vraiment le temps avec un concept qui n'existe pas, comme ça demande beaucoup de créativité de la part des profs aussi, de pouvoir comme, expliquer un concept comme ça, sans pouvoir l'expliquer de manière orale
1: ou signée. Exact. Ben, en fait, on y va, on y va énormément par l'exemple. Parce que sinon, c'est trop abstrait, donc euh, de, demain, tu seras en congé. Oui. Donc, on, essaie, yes! on est vraiment demain <rire> oui. ou hier ou tantôt, il y a une minute environ, tu as fait ça. Donc là, OK, on est dans le passé. Puis là, ensuite, tu le mets visuel, hein, parce mm. que souvent, ils ont une capacité visuelle vraiment meilleure que la nôtre, oui. parce qu'ils peu pas, ils doivent suivre les signes. Mm -hmm. Donc, eux, ils sont très, très, très attentifs, versus nous, des fois, on est un petit peu moins attentifs. Puis, euh, c'est ça. Fait on passe par le visuel, on place le temps vraiment avant, avant, futur, plus loin. Puis, tu places le jour de la semaine. Où tu mets tous les référents que tu peux pour que les élèves comprennent. Mais entre eux, quand ils parlent vraiment en LSQ, parce que c'est oui. leur langue habituelle, euh, je considère qu'ils qu se situent très, très bien dans le temps. C'est juste, nous, là, c'est la partie conjugaison. Moi, j'ai trouvé que c'était un défi personnel. Wow! <rire> C'était moins agréable.
0: <rire> Donc moi, je me pose la question, comme comment est-ce que le langage des signes peut être utile en
1: classe? En fait, ça me sauve beaucoup, beaucoup de paroles. Effectivement, quand on travaille dans une classe spéciale avec des enfants qui sont en surdité, c'est clair, c'est le moyen de discuter. Sauf que j'ai, euh, suite à cet apprentissage-là, tous mes élèves, du régulier, peu importe leurs leur difficulté devaient apprendre quelques signes de base. Mmh. Ça me permettait de faire de la gestion de classe à distance. <rire> Je pouvais pointer un élève puis lui faire signe de s'asseoir parce que pour tel moment, il est debout, mais c'est vraiment inutile d'être debout. Je pouvais euh, voir un élève à distance qui perd le fil de sa concentration et lui faire tout simplement un signe pour qu'il retourne à la concentration. Mmh. Donc, les enfants vraiment se pliaient très, très bien au jeu parce qu'ils aimaient ça. Au début, on faisait un, un jeu de gentil, oui. mais avec le langage des signes. Donc, c'est comme ça que je leur introduisais tous mes commandements, en guillemets, là, <rire> vous comprendrez, mais toutes mes, mes consignes, je leur faisais apprendre ça. Puis, euh, justement, à distance, je pouvais parler sommairement, là, avec un élève, lui faire un petit rappel d'une consigne, le ramener à la tâche. Lui dire de venir me voir, pouvait me demander d'aller à la salle de bain, je pouvais lui dire oui, je pouvais lui dire non. non euh, des, des petites choses comme ça. Aussi, le fait de parler le langage des signes, c'est souvent très, très, très visuel. Donc, inévitablement, quand je parlais dans la classe, si je disais « sous », je faisais le signe « sous ». Donc, je rendais le concept un petit peu plus visuel pour les enfants qui étaient déjà plus visuels ou qui, parfois, là, il y a un moment où il y a une instabilité pour certains concepts, sur, sous, à côté, bon, des petites choses comme ça. Puis, ils étaient tellement habitués de me voir faire le concept que ceux qui avaient des difficultés, je ne le savais même pas, en général, parce que je faisais toujours le signe. Mais veut, veut pas, ça entre dans leur mémoire. Puis, on n'avait plus ces problèmes-là à long terme. Donc, c'est un outil merveilleux. <rire> De de moi je trouve ça tellement classe. beau parce que
0: vous, vous le vous l'entendez pas le signe. Mais je <rire> est en train de les montrer en même temps. Donc je trouve ça vraiment beau de voir ça. Puis moi, ça m'intrigue. Puis vraiment, je suis en train de comme trouver ça comme tellement beau. Puis je me demande aussi comme pour l'élève, il devait pouvoir comme te communiquer quelque chose comme vraiment comme sans déranger toute la classe, comme par exemple d'aller à la salle de bain, ou comme j'ai besoin d'aide, sans nécessairement le dire à voix haute à tout le monde. Donc, moi, je trouve ça vraiment, vraiment cool. Puis, j'aurais aimé se l'apprendre, premièrement, en tant qu'élève. J'aurais trouvé ça tellement le fun, parce que je suis une personne qui aime comme tout ce visuel-là. Je trouve ça beau, je trouve ça le fun. Je trouve ça expressif, ça m'aide à comme me souvenir certaines choses, comme... On avait vu enseignante ensemble, moyen, <rire> les, les chauds, froids, donc je trouvais ça le fun de, de voir ça visuellement, puis je trouve ça vraiment intrigant. Puis, je peux imaginer un prof qui utilise comme ce langage des signes-là, puis en plus que c'est le vrai langage des signes, je trouve ça vraiment encore plus cool, puis... Une des raisons que moi je veux l'apprendre, c'est que pendant nos réunions, je veux qu'on puisse se faire des signes, <rire> et avoir une autre conversation sans déranger personne. Donc, <rire> ça c'est un petit peu mon objectif de pouvoir apprendre une coupe de phrases. On va voir euh, si j'atteins mon objectif avant la fin de l'année. <rire>
1: Effectivement. Ça peut être drôle.
0: <rire> Donc ouais. Donc quand on parle de troubles d'apprentissage, par exemple, euh, est-ce qu'il y a quand même des troubles qui sont plus communs?
1: qu'on va rencontrer avec nos élèves dans nos classes? Bien, il y a la partie dyslexie. Puis, euh, j'ai le goût de dire que c'est un des défis euh, que je considère un petit peu le plus fréquent. Mm. Puis, un enfant peut, pourrait avoir des traits, et non un trouble, parce que aussi, okay. ça, c'est un continuum. Hein? Tu peux avoir des traits de mm -hmm. dyslexie et jusqu'à un trouble où on, on a vraiment un diagnostic d'un médecin. Alors, il y a, dans ce continuum-là, il y a des enfants un petit peu partout, on ne veut pas. Il y en a qui sont au tout début, il y en a qui sont à la toute fin, et puis il y en a qui n'ont absolument rien, rien, rien. Alors, euh, ça, c'est un, une difficulté fréquente, mais comme un peu au même niveau, il y a plein d'enfants qui auraient techniquement cette difficulté-là, mais qui passent sous le radar parce qu'ils ont énormément de stratégies de compensation. Mm -hmm. Puis, une des stratégies de compensation qu'on enseigne aussi, pour notamment la dyslexie, euh, on passe beaucoup par les régularités orthographiques. Ce, ce n'est pas, pas magique. Mais quand l'enfant comprend que, par exemple, le son O, E-A-U, est inévitablement à la fin du mot, ça l'aide, plus il vieillit, plus il l'apprend, à euh, enlever la charge cognitive. Ah, oh, le son O, qu'est-ce que je fais avec OK, je me souviens, ça termine par e donc, ils vont aller écrire ça comme ça, puis ça va diminuer les erreurs orthographiques. Donc ça, c'est souvent des interventions qu'on fait. Puis même les interventions sur les régularités orthographiques, je vais dire, ça c'est un dossier qui me, qui me tient à cœur, euh, ça devrait être fait dans toutes les classes, avec ou sans élèves qui ont des besoins particuliers. Parce que ça explique, pour ce qu'on peut expliquer, l'orthographe de la langue française. Pour un prof qui, par exemple, au secondaire,
0: enseigne les sciences sociales, pas nécessairement le français, mm -hmm. quel genre de trucs ou d'astuces est-ce qu'on peut donner à nos élèves comme par rapport à ça? Euh,
1: C'est sûr que maintenant la technologie nous aide oui. énormément. <rire> Il y a plein d'applications, puis là on ne parle pas de PEI puis de technologie d'aide. Il y a plein d'applications gratuites et utiles qui peuvent permettre de diminuer la charge pour que l'élève entende sa lecture. Mmh. Donc ça, ça peut être... Puis il peut le lire physiquement en même temps. C'est juste que ça lui donne une double entrée, si on peut dire. Donc ça, c'est une technique là, que, que des élèves qui n'auraient absolument pas de diagnostic, mais qui sentent qu'ils ont un défi, ça au secondaire, veux, veux pas, t'es plus autonome, bien, ça serait une bonne façon pour eux. Moi, c'est une stratégie que j'utilise
0: en écrivant mes textes
1: à la maîtrise,
0: j'utilise Google Read and Write. Mm -hmm. J'écoute mon texte. Puis souvent, comme surtout qu'en anglais, des fois, c'est plus difficile, c'est ma deuxième langue. Puis j'entends des choses que je ne lis pas. Oui. Comme j'identifie par
1: à l'écoute des choses que je ne peux pas voir. Comme. Oui, vraiment. Puis même, là, c'est la partie technologique, c'est merveilleux, oui. c'est pratique. <rire> mais même entre eux, mm -hmm. peu importe, là, que ce soit, peu importe la matière, écrire un texte, puis ton, ton collègue, ton père te, te le lit, oui. tu as fait de la rétroaction, puis toi, tu écoutes celui euh, de ton voisin, ben ça peut donner vraiment des belles, belles, belles stratégies. Puis effectivement, aussi, malgré tout, ils vont toujours avoir des stratégies de compensation, peu importe. Mmh. Puis, j'ai dit dyslexie, mais ça peut être juste avoir un défi personnel en orthographe oui. ou justement l'apprentissage d'une deuxième langue ou parfois tu crois que ce que tu écris, c'est très, très fluide. Mais quand tu l'écoutes, tu te dis « Oh là là, je dois, je dois revoir quelques petits, quelques petits mots dans ma phrase. » Donc, la, le, la en gros, la technologie est parfaite. C'est vraiment génial. On est rendu là.
0: Puis, ça l'amène un peu à la partie techno du balado. OK! <rire> Donc, justement, est-ce que tu as des, des applications que toi, tu as utilisées ou que tes élèves utilisaient comme beaucoup que tu recommanderais d'explorer peut-être?
1: Ben, nous, on est euh, au conseil ici, euh, nous sommes avec Microsoft, donc Microsoft Office Lens, qui permet de prendre une photo à l'aide de ton cellulaire ou d'un iPad, ou à la limite d'un ordinateur qui a la fonction euh, photo un peu type iPad. Là. Tu peux prendre la photo d'un texte et en quelques secondes, il se traduit en texte qui peut être lisible. Ça peut être un texte écrit à la main, c'est sûr qu'il y a encore du travail à faire, mais quand même. Oui. Ça peut être des notes prises à la main, ou encore mieux, un livre, avec le caractère habituel du livre. Donc ça, cette partie-là technologie, wow! L'an passé, <rire> je, je faisais que ça, surtout au secondaire, pour euh, un élève qui, qui veut travailler, qui veut lire son texte, mais qu'il a, a une lecture extrêmement lente, lente au point où ça vient jouer dans la compréhension, mmh. ben à ce moment-là, s'il se fait lire son texte, ben il comprend. Parce que son problème, c'est la lenteur de lecture, c'est pas la compréhension. Mmh. Donc, tout dépendamment des besoins, là, ça, cette technologie-là, moi, j'en je, je, ai parlé tout l'an passé. <rire> à tout le monde, je, je distribuais la bonne nouvelle. <rire> puis,
0: on parlait justement de ça tantôt, puis je trouve ça comme super que tu le mentionnes, parce qu'on disait qu'on voulait peut-être développer une capsule là-dessus pour l'intégrer dans notre guide. Donc, si jamais Exactement. ça vous intéresse et vous voulez nous faire une demande, <rire> peut-être que ça nous mettrait peut-être la motivation de le créer de manière visuelle, justement, pour voir comment l'utiliser. Mais je pense que c'est vraiment cool. Puis, comme dans mon ancien conseil, eux, qu'est-ce qu'ils utilisent beaucoup? C'est Google Read and Write. Mm -hmm. Donc, il y a aussi une fonction semblable. Puis, on peut ajuster la vitesse de lecture. Donc, ça, c'est vraiment
1: utile. Oui, comme on peut jouer avec ça, oui. Exact. Puis, ben, la suite Microsoft aussi donne, donne ces, ces choix-là. Puis, euh, on a même un, un outil conseil aussi qui est, un, qui est en, par achat sur licence. Oui. Mais ça, c'est pour les élèves qui ont vraiment le PEI, qui ont accès vraiment à la technologie d'aide. Mais sinon, maintenant, Microsoft nous donne énormément de choix. On peut se faire lire les mots, on peut faire mettre en surbrillance les noms communs, les verbes les déterminants, il y a des possibilités infinies, et ce n'est que le début. Quand, quand j'étais jeune, ça n'existait pas ça. <rire> c'est merveilleux. Puis je
0: pense que c'est quelque chose qui est quand même épeurant, comme je sais que j'ai parlé avec comme des profs de français dans le passé qui me disaient comme, oui, mais ça, ça fait juste comme donner des béquilles ou ça donne
1: trop, comme... Qu'est-ce que t'en penses? Je... Je ne vois pas en quoi ça donne trop à un élève, là je, je reviens à une lenteur de lecture parce que c'est souvent là où, où ça coince pour moi, qui a un, une difficulté de décodage vraiment importante. Puis cette cette difficulté-là prend toute l'énergie mentale et ne permet pas de se rendre à la compréhension entre autres. Je ne vois pas en quoi ça, c'est une béquille inutile. Parce que moi, ce que je veux évaluer, c'est pas au secondaire la capacité de décodage d'un enfant de 15 ans. Ouais. Ce que je veux savoir, c'est son sens critique, sa compréhension du texte, comment il peut m'amener plus loin. Qu'est-ce qu'il a compris de ça? Comment il va argumenter le fait d'être pour ou contre à partir d'un texte? Donc, c est, c est, on n'est plus à l'étape d'évaluer le décodage. Donc, sans on le punir pour le décodage, je veux dire, on passe vraiment à côté de notre cible. Mm -hmm. Ça, c'est ma perception. Vraiment, oui. vraiment.
0: Puis, là, on parle d'un élève de 15 ans ou peut-être de 18, mais est-ce qu'il y a un point où est-ce que, comme, c'est trop tard pour, par exemple, le décollage? Est-ce qu'on peut revenir puis travailler ces choses-là est-ce que ça se travaille, comme,
1: directement? Oui, oui j'ai pas, en ce moment-ci, j'ai pas un, un âge charnière où je peux dire, bon, rendu à cet âge-là, c'est terminé. Mais la question qu'il faut toujours se poser, c'est un peu coût-bénéfice-là. Oui. Jusqu'à quel point une difficulté de décodage va l'empêcher de se rendre aux étapes suivantes, mm
0: -hmm.
1: puis d'être un adulte fonctionnel sur presque tous les autres points, sauf la partie décodage, alors qu'il aura son cellulaire. Est-ce oui. qu'il faut penser à ça plus tard, plus tard? Là. Mm -hmm. ça, ça sera même encore mieux que des cellulaires, j'imagine. donc c'est un apprentissage d'une vie, mais il y a des, des gens qui auront toujours, 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 toujours une difficulté en décodage. Puis il y a des gens que ça va s'atténuer. Puis les gens pour qui ça va s'atténuer, logiquement, ils n'utiliseront pas un cellulaire. Là, je vais dire cellulaire parce que tu es rendu adulte. Puis oui. bon, Ils n'utiliseront pas un cellulaire pour les aider à décoder puis à écouter un texte. S'ils sont capables de le faire naturellement en le lisant, c'est beaucoup plus rapide si tu l'as sous les yeux, tu le lis, c'est terminé. Donc. Non, c'est ça.
0: Puis moi, je pense, personnellement, c'est une croyance, mais je crois que les élèves qui ont comme certains troubles d'apprentissage, comme je pense à un de mes élèves l'année passée qui avait peut-être plus de difficultés justement avec la lecture, euh, puis il prenait mon cours d'informatique, puis comme c'est lui qui réussissait en premier à résoudre pro les problèmes parce qu'il y avait tellement de résilience, puis il était habitué à bûcher, tandis que les autres... Comme ils abandonnaient. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu as observé avec les élèves que ou.
1: Bien, tous ceux qui arrivent à mettre justement en place des stratégies de compensation, qui en viennent à être fatigués de leurs difficultés, ouais. hein, parce que c'est exigeant, c'est très, très exigeant. Donc, se trouve toutes sortes de moyens pour réussir. Puis je trouve que ça travaille leur créativité. Mm -hmm. Puis en plus ceux qui vont vraiment travailler très, très fort et qui veulent réussir, euh, là, on tombe dans, souvent dans la détermination. Puis là, ça aussi, c'est un facteur de protection, c'est un facteur de réussite au niveau scolaire, mais même dans la vie. Euh, il peut y avoir des gens très, très, très doués pour qui ce sera toujours facile, l'école, mais toute la partie détermination, si elle n'est pas là, on pourrait en arriver à quelqu'un qui est extrêmement doué qui va techniquement moins loin selon nos conceptions là, oui. de société, qui va moins loin que quelqu'un qui a des grandes difficultés, mais qui va avoir été très déterminé, qui va avoir travaillé fort, qui va avoir trouvé plein de moyens pour contourner ses difficultés. Donc, oui, on en voit, mais on le voit peut-être un petit peu plus vers le secondaire. Mm -hmm. Parce que pour primaire, ils ont tellement d'apprentissage à faire que leur, leur détermination, elle se développe, mais très lentement. Oui. Puis. Des fois, on a des élèves qui ont des besoins particuliers, puis
0: en Ontario, je sais que comme on a des PEI, donc on a des documents qui nous aident un peu. Um, mais pour ceux et celles qui ne savent pas nécessairement, comme ou qui sont nouveaux en, en enseignement, ou qui ne sont pas encore certains, mm -hmm. comme que, quelles sont des ressources qu'on pourrait peut-être consulter pour comme en apprendre davantage selon toi par rapport à ça?
1: Bien évidemment pour le, le PEI, donc euh, oui. le plan d'intervention au Québec, là. Euh, <rire> nous évidemment, euh, on a la chance d'avoir un guide PEI. Donc mm. euh, ça c'est merveilleux, ça peut vous aider à formuler des objectifs. Vous avez aussi les conseillers EED qui peuvent vous aider si vous n'êtes pas certain. Et en plus, vous avez vos enseignants ressources dans les écoles qui sont sélectionnés justement parce qu'ils ont des connaissances en EED, puis ils savent plus que un enseignant qui commence, évidemment, comment compléter un, un PEI. Donc, ça, c'est pour la partie, j'oserais dire, administrative, là, oui. la, la structure du plan. Mais ensuite de ça, euh, ce qui va être important, c'est toute la partie des stratégies, tout ce qu'on peut faire avec eux. Puis ça, euh, on l'apprend ben, par essai-erreur, on l'apprend avec des collègues plus expérimentés, on l'apprend en s'informant sur la difficulté de notre élève. Donc, euh, rendu là, c'est vraiment, euh, un, je vais dire de l'auto-formation, oui. <rire> mais <rire> c'est vraiment par contact avec nos, nos collègues enseignants qu'on est capable d'aller de plus en plus loin là-dedans.
0: Marie-Hélène, si je découvre que mon enfant a peut-être un trouble d'apprentissage ou par exemple un déficit d'attention, ben, un défi, oui. un défi par rapport à la dyslexie, euh, qu'est-ce que je pourrais faire en tant que parent? Quel conseil ou recommandations pourrais-tu me donner?
1: Étape 1, oui. <rire> parler avec votre enfant. Oui. Demandez-lui euh, quand il se sent plus, s'il est hyperactif, quand il se sent plus actif, parce qu'il a beaucoup d'énergie. Ou demandez-lui vraiment ses défis personnels. Qu'est-ce que lui, il voit là, comme premier défi sur lequel il aime travailler avec vous, adulte, pour le mm -hmm. supporter. Donc ça, c'est vraiment la partie 1 parce que je trouve que parfois, on ne pense pas à consulter les enfants, parce qu'on est des adultes, Bon, parce qu'on sait ce dont ils ont besoin, mais vous seriez surpris par les réponses des enfants quand on leur demande « Qu'est-ce que je pourrais vraiment faire pour t'aider? Je te vois très, très, très agité en classe ou bon oui. à la maison. Qu'est-ce que je pourrais faire pour que, je sais pas, tu restes, euh, je vais dire ça, là, mais assis deux minutes. Encore oui. une fois, il faudrait que ce soit utile qu'il reste assis ces deux minutes-là. Parce qu'il faut aussi revoir nos exigences comme adultes oui. pour certaines choses. Mais à un moment où, bon, c'est vrai, là il doit vraiment être assis, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider, pour que tu demeures assis pendant au moins deux minutes, pour que blablabla, résultat. Donc ça, c'est vraiment la première étape. Vérifier avec l'enfant ce dont il a besoin, puis s'il a conscience aussi de, par exemple, du fait qu'il bouge beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mm. Parce que souvent, c'est... Moi, j'appelle ça le petit moteur. C'est en eux, le, le petit moteur, est, il roule, il roule, il roule. Ils ne se, se rendent même pas compte. Oui. Ils sont si actifs que ça. <rire> puis, encore là, choisissez vos batailles. Mm -hmm. Être trop actif euh, dehors dans la cour, c'est juste parfait. C'est pas grave. Puis, euh, des fois, être trop actif quand ça fait 20 minutes que tu écoutes la télé, mais peut-être que parce qu'il lui, il est rendu à écouter seulement 10 minutes, puis c'est bien suffisant. Oui. Donc, il euh, y, y a cette partie-là de revoir ce qu'on peut comme objectif, mais surtout de parler à l'enfant pour lui demander comment l'aider. Parce que
0: j'imagine que même s'il y a des choses qui reviennent, chaque enfant est vraiment unique
1: dans ses... Dans ses besoins, oui. dans les stratégies qui fonctionnent, puis même, il y a parfois évolution, oui. les enfants grandissent. Donc, j'ai utilisé un, un coussin, euh, je ne sais plus le nom, mais un espèce de coussin mou pour qu'il reste un petit peu plus assis sur sa chaise. Ça fonctionne, je ne sais pas moi, en deuxième année, <rire> rendu en troisième année, il y a besoin d'autre chose, peut-être qu'une classe flexible, peut-être le fait de changer souvent de chaise, avoir des périodes de travail plus courtes. Donc, ce n'est pas toujours la même stratégie qui est bonne de première à sixième année. Rendu au secondaire, on change de stratégie jusqu'à douzième année. c'est pas si simple. À chaque année. Chaque enseignant, c'est un nouveau défi <rire> pour les élèves. Puis pour les élèves aussi, c'est un nouveau défi oui. parce qu'ils doivent s'adapter à leur enseignant. Oui. Donc, c'est des défis pour tous.
0: Marie-Hélène, merci beaucoup de me jaser. C'est toujours un immense plaisir. Puis à chaque fois que j'ai la chance de travailler avec toi, je voudrais pouvoir travailler avec toi à tous les jours parce que j'apprends plein de choses. En plus, en ayant full de fun. <rire> T'es super amusante et intelligente et intéressante, donc merci, puis c'est toujours un plaisir. J'espère euh, pouvoir euh, partager notre ressource bientôt, puis euh, si tu veux nous partager ton Twitter, <rire> je vais te forcer à, oui. <rire> à embarquer sur Twitter pour que les gens puissent, euh, puissent
1: oui, mais merci vraiment pour les bons mots, c'est un plaisir vraiment là, moi aussi de mon côté. Je ne sais pas ce que ça donnera pour vous auditeurs, mais bon, moi j'ai ai aimé l'expérience. Euh, effectivement, pour Twitter, je, je je dois faire le pas, technologique, et je vous partagerai mon Twitter. Oui. Je vais m'y mettre. Donc,
0: merci pour votre écoute. Je vous invite à vous abonner afin de ne rien manquer. Vous pouvez visiter la page du Balado. N'hésitez pas à me partager vos questions et suggestions et surtout à bientôt pour une autre dose de Techno Espresso.